0: Ciao e benvenuti a questa prima puntata di Viaggi, cose e città, ovvero fatti inconsueti di viaggi straordinari. Oggi è la mia prima puntata, quindi voglio raccontarvi com'è nato il mio progetto. Sono una persona che ama viaggiare, scoprire nuovi luoghi e conoscere nuove culture, ma non mi accontento dei classici posti da guide turistiche, mi piace andare a fondo per trovare piccole nicchie ed insolite curiosità tipiche di una città. Per questo motivo ho organizzato con dei miei amici, viaggiatori e viaggiatrici, un podcast per raccontare avventure vissute in una miriade di poste differenti. Scopriremo città europee ed extraeuropee, ma avremo spazio anche per piccoli cenni sull'Italia. Voglio così darvi spunti interessanti ed inconsueti che hanno caratterizzato diversi viaggi e soprattutto capire cosa è stato così insolito da tenerlo impresso nella mente. Oggi estrarremo lettera T, Tokyo. Mi sembra anche corretto partire con questa prima puntata dedicandola al Giappone, visto che adesso sono in corso le Olimpiadi 2020. E in collegamento con noi c'è Mattia dalla Sardegna, che ha vissuto in Giappone per ben un anno intero e ci racconterà i fatti inconsueti della sua esperienza. Allora, ciao Mattia, grazie mille per esserti collegato.
1: Ciao a tutti, ciao, grazie a voi.
0: Allora, sappiamo insomma, quando pensiamo al Giappone ci vengono in mente alberi di ciliegio, manga, sushi, ma insomma i must have già li li sappiamo tutti quanti, no? E vogliamo conoscere quelli sconosciuti. Senti, tu cosa ci racconti di di Tokyo? Cos'è che ti ha affascinato come luoghi da visitare?
1: Eh, sì è giusto, in effetti quando si parla di Giappone tutti parlano sempre più o meno delle stesse cose che sono fantastiche, però eh, Giappone è proprio un universo per cui ci sono tante di quelle cose che in pochi conoscono che alla fine finiscono per essere più interessanti delle altre e Tokyo è un, un po' un riassunto di tutti questi vari aspetti del Giappone che è un paese che, a cui vabbè, io sono legatissimo perché ho fatto questo anno che è stato un anno bellissimo però in generale è un paese che mi ha molto affascinato perché ha un sacco di contrasti e Tokyo è proprio la città per eccellenza al mondo che io ho visto, eh, in cui sono stato proprio caratterizzata dai contrasti,
0: mm-hmm.
1: questo è un po' l'aspetto che secondo me è più particolare, e più interessante, che riassume un po' tutto.
0: E, cosa e... Ci, ci, quali sarebbero questi contrasti, che esempio ci porti?
1: allora sicuramente eh, basta pensare che Tokyo allora, innanzitutto bisogna un piccolo cappello Tokyo non è una vera e propria città Tokyo è una, un grande diciamo eh, centro urbano che mette insieme tante città che sono mh, quelli che per noi sono come dei quartieri però quelle sono un po delle vere municipalità mm-hmm. per cui ognuna di queste è in realtà una città a sé stante che è collegata ovviamente ehm, non è in nessun modo separata alle altre, però che ha una sua identità. Quindi a seconda di qual è la città che si considera all'interno di Tokyo, il distretto si può chiamare così, questa può avere delle caratteristiche totalmente diverse. Per esempio eh, Asakusa è un quartiere molto tradizionale, proprio nel centro di Tokyo, con un tempio tempio bellissimo eh, in cui si racchiudono un sacco di tradizioni locali eccetera eccetera però è a due passi da un altro distretto che ha il il grattacielo, anzi il grattacielo ma è una torre che è la seconda più alta al mondo e che fa un contrasto incredibile anche solo dal punto di vista paesaggistico rispetto ai tempi di, di Asakusa.
0: Sai dirci quanto è alta, te lo ricordi?
1: Allora, eh, dovrebbe arrivare intorno ai 600 metri oh, la punta, mm-hmm. eh, è visitabile mm-hmm. e eh, secondo me è uno dei posti più particolari e merita una visita fino a circa i 450 metri se non sbaglio. Ha mm-hmm. eh, diciamo due soste principali con due biglietti diversi, uno ai, intorno ai 350 e uno ai 450. Io sono salito fino a su. Eh, la sera tra l'altro quindi comunque la città è illuminata e sembra di stare su un altro pianeta perché tu vedi questa città gigantesca a 360 gradi eh, dove vedi i grattacieli che sono bassissimi rispetto a te quindi
0: sembra
1: di stare in un'astronave, è un un posto veramente molto particolare
0: Mm hai qualche altro posto da da consigliarci un po' insolito?
1: Un posto insolito, poco conosciuto, che io personalmente adoro, sempre di Tokyo, in un altro quartiere che si chiama Harajuku, che è un quartiere molto particolare perché si riassumono tutte le mode le culture eh, pop eh, dei dei ragazzi, però soprattutto da un punto di vista della moda, del design, eccetera, eccetera, è è la Design Festa Gallery, che è una sorta di eh, museo barra galleria aperta a tutti, gratuita, in cui gli artisti possono affittare una stanza
0: mm-hmm. e andare a dipingere
1: creare cose, esporle possono fare quello che vogliono all'interno di quelle, di quelle stanze là tutta questa struttura che è mezzo in legno, mezzo in cemento ha tutta una sua architettura particolare ha dei bar all'interno eh, dei cortiletti è tutta piena di, di murales di disegni che sono stati fatti e che sono diventati parte della struttura è particolarissimo perché tu ci vai Oggi la vedi in un modo, fra tre giorni sarà totalmente diversa. Io la prima volta che ci sono entrato, per me nella prima stanza c'era un tipo che dipingeva sulla parete con una maschera a forma di testa di lupo, (ride) una maschera grandissima, gigante, c'era un lupo su due gambe che dipingeva e nella stanza a fianco c'era una mostra fotografica invece di paesaggi totalmente diversi, più un sacco di altre cose strane. Quello è un posto molto particolare anche per i giapponesi.
0: Pensate, dai bellissimo um, e invece cos'è che ci consigli di fare di, di divertente a, a Tokyo
1: tra le tante cose che posso consigliare e che mi vengono in mente sono sicuramente i ristoranti a tema ah. eh, me ne vengono in mente vari cioè, sono stato in uno che era tutto a tema lì cioè nel Paese delle Meraviglie sono <ride> stato in un altro che era a tema Kyoto, cioè, tu entravi in questo ristorante e dei improvvisamente dentro Kyoto come se fossero con l'architettura tradizionale tipo tempio eh, le stradine, i ponticelli il, il giardinetto con gli alberi il problema è che tu eri dentro un grattacielo ed eri al sesto piano Ma penso. quindi tu eh, prendevi l'ascensore, entravi in un piano e ti trovavi dentro, sembrava di stare all'aperto dentro Kyoto <ride> e ce n'è un altro molto famoso che si chiama Robot Restaurant eh, al cui ingresso ci sono due grandi robotoni alti tipo 3 metri <ride> e, e dentro eh, uno paga, mi pare fosse una cinquantina di euro, una sessantina di euro cena e nel frattempo ci sono dei robot giganti tipo Mazinga che si sparano raggi laser tra di loro mentre tu mangi no, lì in mezzo bellissimo <ride> quindi è molto particolare in più poi ci sono tutte quelle cose molto tipiche di Tokyo in alcuni quartieri come a Chiabaro, dove eh, è, diciamo il quartiere dei manga e dei videogiochi dove tu entri in questi palazzoni ci sono state giochi giganti pieni di Uh, anche di businessmen di, di cosiddetti salaryman. cioè gli impiegati che sono in giacca e cravata escono da lavoro e vanno direttamente a giocare nella sala giochi e tu vedi questi qua che sono dei fenomeni incredibili e sì. fanno delle cose che tu non capisci <ride> a velocità spaziali in questi giochi stranissimi loro li vedi sei in giacca e cravata eh, non te l'aspetteresti e poi in genere in questi palazzoni qua eh, sopra appunto sale giochi eh, negozi di videogiochi, di manga eccetera, agli ultimi piani ci sono dei sexy shop sempre così a casissimo, ah. che fanno proprio parte di, di quel quartiere praticamente in ogni palazzo e anche questi sono da visitare perché ci sono delle cose che non sto a raccontarvi ma sono eh, totalmente assurde
0: Ah, quindi ci stai dicendo che in ogni palazzo più o meno c'è un, un sexy shop, insomma, per allietare la... serata. Sì, più o meno, è un
1: quartiere, esatto, tutto strutturato così, cioè sono palazzi da 5-6 piani, in genere i primi due sono eh, fumetterie oppure sale giochi o negozi di videogiochi, poi si sale di piano, ci sono, eh, ci sono i film normali poi ci sono i manga. Poi i manga diventano sempre, sempre un po' più licenziosi. E alla fine diventano tutta roba porno, oppure sexy shop, eccetera. Fantastico. Insomma, così è cioè, un quartiere fatto in quel modo.
0: Fantastico, veramente. Quindi, mh, cosa potresti dirci per. i i fatti strani per noi italiani cioè cos'è che hai trovato così culturalmente scioccante cioè cos'è che ti ha fatto pensare la stranezza di quel posto che non ci accomuna proprio per niente la loro cultura
1: Eh, in generale quindi parliamo di cose strane divertenti dal punto di vista culturale loro delle differenze, delle stranezze sì sì ad esempio eh, una loro caratteristica è che i giapponesi non hanno praticamente un vero e proprio contatto fisico tra di loro, si salutano anche eh, in, quando i rapporti sono molto stretti facendo sinchini, eh, tendono ad essere molto rispettosi, in treno non si mangia, in treno non si parla, oh, eh, tutto <ride> pulito, però poi improvvisamente ti ritrovi in mezzo a degli eccessi totalmente all'opposto, cioè cose che da noi sono normali e lì sono strane, e cose che per noi sono strane, per loro sono normali. Ad esempio, appunto, i giapponesi sono molto timidi, soprattutto tra l'altro con gli stranieri, però mi capitava che mi fermassero per strada per farmi dei complimenti e questi complimenti erano cose tipo, ah, è proprio una faccia piccola, complimenti.
0: <ride> no, veramente. <Quindi> cos'è? <ride>
1: Sì, perché da loro poi ho scoperto tempo dopo che avere la faccia piccola è un tratto di bellezza, cosa del genere. Quindi, tanto io mi ero abituato, la gente mi fermava dimmi che avevo la faccia piccola.
0: No, bellissimo. E si vedeva che loro erano
1: imbarazzati perché loro non sono persone che tendenzialmente ti fermano, ti parlano, eccetera. Quindi, passano proprio da un estremo all'altro. E poi, per non parlare del del loro eh, approccio diciamo, con, eh, con l'altro sesso o comunque con la sessualità che è abbastanza eh, impressionante per noi eh, perché è un paese che da un lato che è in calo demografico da tanti anni, hanno un sacco di problemi a livello relazionale mm-hmm. e stanno cercando anche di attuare delle politiche eh, diciamo per aumentare, eh, per favorire diciamo, la, la nascita di figli, eh, la creazione di nuove coppie eccetera c'è cioè, proprio una fascia di popolazione che arriva ad essere del 20% che si definisce erbivora cioè che <ride> rifiutano qualunque tipo di contatto relazionale, sia fisico o, o sentimentale però poi dall'altra parte eh, ti capita di vedere eh, l'esatto opposto una cosa che mi è capitata a me molto divertente a Tokyo è stato un giorno in cui eh, stavo viaggiando con amici e una, una mia amica si è resa conto dopo mezz'ora che non aveva più il suo zaino perché eravamo arrivati in stazione e lei era entrata in bagno, l'aveva appoggiato in terra e si è dimenticato di riprenderlo. Uh-huh. Lei viveva in Giappone, per cui dentro quello zaino aveva tutto, aveva il portafoglio, chiavi di casa, documenti, quindi momento di ansia generale. L'accompagno la in stazione, perché col fatto che in Giappone nessuno ruba niente, comunque c'era la speranza di ritrovare questo zaino, arriviamo però non lo troviamo, uh-huh. allora io vado, ero l'unico che ha parlato in giapponese, sono andato dal, dal capo stazione, diciamo, eh, l'ha detto che sta lì nell'ufficio per qualunque problema, qualunque domanda, gli chiedo in giapponese se ci poteva dare una mano a ritrovare questo zaino uh-huh. e lui mi mi guarda facendo tipo gli occhi al cielo con uno strano sorrisino che è una reazione molto strana per un giapponese perché i giapponesi proprio quando tu gli chiedi una mano loro si lanciano e si impegnano si prodigano in tutti i modi per aiutarti quindi una reazione un po' particolare questo si alza e va comunque al telefono a chiedere di questa borsa in quel momento la mia amica si mette a ridere all'improvviso, in un momento in cui era molto tesa e per niente allegra, uh-huh. e mi indica di guardare dietro il vetro dell'ufficio, io mi affaccio e vedo che il capostazione si stava guardando un porno <ride> mentre era lì in servizio, con <ride> lo schermo che era girato a metà anche verso le persone che arrivavano, quindi era una cosa visibilissima e non aveva nemmeno messo in pausa quando si è alzato al... Al telefono per cercare questa borsa. No, Una borsa so che, peraltro, vedere. poi ha trovato perché in Giappone funziona tutto: le cose le, le trovano anche se si guardano <ride> i porno al <in> servizio.
0: Quindi, <ride> diciamo, questi sono
1: un po' aspetti della loro cultura che sembrano cozzare e poi in realtà, invece, alla fine, in qualche modo funzionano.
0: No, bellissimo. Quindi, nel caso qualcuno fosse interessato, mandate il curriculum in Giappone e vedrete che esperienza spettacolare sarà lavorare lì. Allora, eravamo rimasti a modi di dire parole dialettali, parole buffe, c'è qualche parola che ti è rimasta impressa che vuoi raccontarci?
1: Sì, allora, una cosa particolare dei giapponesi è che praticamente non usano parolacce, quindi per un italiano che va all'estero, che quando impara la lingua l'automato cosa che impara sono le parolacce e ti lascia un attimo spiazzato, perché non sai che cosa imparare all'inizio, ne hanno forse uno o due. Però ho trovato una parola che è diventata la mia parola ufficialmente preferita del giapponese, non mm-hmm. quelle super poetiche, bellissime, che, che spesso si vedono anche su internet, proprio ovviamente a me piacciono le parole stupide. <ride> e ne ho trovato una che però secondo me è geniale, è che è Unko Sezuki.
0: Unko Sezuki. È un po' lunga da
1: scrivere. Unko Sezuki. Mm-hmm. Praticamente è una casa tra due parole, tra due o tre parole, e letteralmente si potrebbe tradurre con macchina che produce cacca. No. E, eh, questa espressione è un'espressione metaforica per identificare tutte quelle persone che non sono utili per la società. Bellissimo. Vengono definite quindi macchine che producono cacca. Questo per no, <ride> far capire qual è diciamo, la pressione sociale che c'è in Giappone verso un certo tipo di persone. Ecco. <ride>
0: No, fa- favolosa, veramente Vabbè, visto che abbiamo parlato di cacca non possiamo non parlare di cucina eh, C'è qualche piatto Bello. che ti ha lasciato, lasciato un buon ricordo? Un piatto particolare? Oltre al sushi, ovviamente
1: Allora, buon ricordo tantissimi La cucina giapponese è enorme e il sushi è proprio un piatto come tanti altri mm. e Il piatto più tipico, che per me era la quotidianità, è il ramen sì. Eh, anche quello ha un sacco di varianti regionali, si può fare in tanti modi diversi, un po' come la nostra pasta. E poi ci sono i piatti strani o i cibi strani che si trovano in giro, che sono l'esatto opposto, sono delle stranezze locali che hanno loro, che non mi mancano per niente, però <ride> sono simpatiche da provare ogni tanto. Come ad esempio i cibi essiccati, loro hanno una passione per... Eh, ad esempio il pesce essiccato Quindi tu vai al market e ci sono le bustine Tipo patatine ah. di pesce essiccato in,
0: in vari modi
1: che... col, Tipo patatine però fatte di pesce oh E mio. ovviamente disgustose
0: <ride> Vabbè dai un po' una, Un bel pesce a metà mattina Ma perché no insomma col
1: caffè <ride> Sì esatto Ma soprattutto così essiccato Quindi sono come delle merendine Sì sì E il natto Il natto è un'altra cosa oscena che è sono praticamente fagioli di soia fermentati immersi in una sorta di colla che non lo so come uh. possa essere commestibile che puzza di cadavere però per <ride> alcuni di loro è considerata una leccornia
0: bah, e la mangiano a Natale insomma È eh, molto <ride> certo speciale va bene, grazie mille quindi per concludere cosa ti sei portato a casa da questa esperienza?
1: quello che mi sono portato a casa è proprio la capacità forse di cercare di menesimarmi in una cultura molto diversa e capire che spesso quello che noi giudichiamo come ridicolo eh, che ci porta spesso anche a prendere in giro molte cose dei giapponesi come molto caricaturali eccetera in realtà non ha nulla di particolarmente ridicolo perché molte cose che facciamo noi sono ridicole per loro per cui mi porto a casa proprio questa capacità di vedere questa attitudine più che capacità di di sospendere il giudizio e cercare di apprezzare queste stranezze per quello che sono e capire che alla fine loro si sembrano strani ma tanto quanto noi sembriamo strani a loro
0: (ride) bellissimo direi è un ottimo modo di vedere la vita quindi grazie mille Mattia per essere stato con noi sicuramente questi aneddoti utili e curiosi ci hanno permesso di viaggiare anche solo con la mente a Tokyo quindi grazie mille ancora
1: Grazie a voi, è stato bello.
0: Se vuoi riascoltare la puntata, puoi trovarla su Spotify, Apple Podcast o su YouTube nel mio canale Viaggi, Cose e Città. Se hai curiosità o domande oppure vuoi partecipare come ospite, mettiti in contatto con me sui social o scrivendo un'email a gmail.com Noi ci troviamo la prossima settimana con un'altra puntata del podcast Viaggi, Cose e Città. Ciao!